0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der Podcast. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade so im Amazon-Zeitalter leben. Nicht, dass wir jetzt nur dort einkaufen und ich hoffe nicht nur dort einkaufen, sondern vielmehr, dass wir diese Dynamik, dieses alles jetzt und gleich und ganz schnell also mit einem Klick etwas kaufen zu können, einen Wunsch sich zu erfüllen, dass sich das durch unser ganzes Leben zieht. Und ich weiß nicht, wie du siehst oder welche Erfahrungen du machst, aber das hat sich auch ganz massiv auf unsere Kinder, zumindest auf, auf meine, übertragen. Auch wenn die äh, gar nicht in dieser Art und Weise konsumieren und kaufen, sondern auf alle anderen Lebenslagen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei fantastisch deinem Podcast für mentale Fitness für dich und natürlich für deine ganze Familie. Mein Name ist Georg Sustall, ich bin Papa von drei Töchtern, Mentaltrainer und freue mich, wenn du dir und mir die Zeit schenkst, ein bisschen zu reflektieren, die eine oder andere Anregung mitzunehmen, um dein Leben mehr in die Richtung zu steuern und zu treiben, in der du es einfach haben möchtest. Ja, was hat es da also mit, mit Amazon zu tun oder was, was meine ich damit? In den letzten zwei, drei Wochen gab es wieder ein paar Erlebnisse, die ich gerne mit dir teilen möchte und die mir wieder gezeigt haben, wie sehr wir schon darauf gedrillt sind, dass eben alles sofort passieren muss, dass dieses Auf-etwas-Warten sich etwas erarbeiten, einfach ein, ein Wert oder eine Tugend ist, mit der wir uns in, den, in der aktuellen Zeit, wie gesagt, vielleicht geht es nur mir so, verdammt schwer tun. Meine mittlere war vor zwei Wochen wieder für ein paar Tage im Homeschooling, aufgrund von irgendwelchen Fällen musste sie da zu Hause sein und da hat sie so die Lernmappe bekommen. Und es ist Mathematik angestanden und das hat eine gewisse Tradition, weil Mathematik auch mit meiner Ältesten macht durchaus Spaß, da werde ich dann auch dazu kommen. Und nun na, als Kind lernst du etwas Neues und das ist, es wäre unwahrscheinlich, wenn du es gleich können würdest. Aber die Ungeduld, wenn es nicht gleich funktioniert oder dieser Frust, nicht gleich die Antwort und die Lösung parat zu haben, das hat mich doch etwas äh, überrascht, vor allem dann, wenn natürlich Homeschooling parallel zum eigenen Arbeiten läuft, ist jetzt die eigene Aufmerksamkeit oder Fokussierung auf dem Thema auch nicht so groß. Aber für mich doch unverständlich, dass etwas ganz, ganz Neues eben noch nicht gleich im Kopf sein muss. Meine Tochter sah das eben ein bisschen anders. Bei meiner Ältesten, auch da mit, mit Mathematik kombiniert, sie hat eine, einen Dreier auf die Schularbeit bekommen und war völlig enttäuscht, sie war wirklich zu Tränen aufgelöst, ähm, hat dann zwar gesagt, ja, eine Schulkollegin hat gesagt, sie hat eigentlich einen Zweier und, und das hat sie so, so ähm, gekränkt und aus der Bahn geworfen, aber... Wir haben danach ein bisschen gesprochen und für mich, also ich habe überhaupt kein Verständnis für diesen Ärger, abgesehen davon, dass ein 3 eine sehr gute Note ist, ähm, war für mich das Überraschende, dass ich eben nicht nur die Note sehe, sondern auch den Weg zu der Note. Und das kennst du schon aus vorherigen Episoden, das ist doch immer eine große Herausforderung, die wir da gemeinsam haben, wenn es darum geht, das zu lernen. Und die Bereitschaft und die Energie, die Energie ist keine positive und die Bereitschaft ist extrem gering. Also gefühlt darf ich dann da immer nicht nachfragen, wie ich es bei meinen Eltern wahrscheinlich auch gehasst habe. Hast du das schon gemacht? Hast du das schon gemacht? Und so gesehen ist, war der Dreier für mich ein, gut, passt, können wir nehmen. Das entspricht auch dem, dem aktuellen Stand. Und sie hat das für sich irgendwie ganz anders gesehen. Und das hat mir wieder gezeigt, wie sehr eigentlich Wunsch und Wirklichkeit da oft auseinanderklaffen. Auch dieses große Thema, wie viel bin ich bereit zu investieren? Nämlich, ich versuche mit einem Minimum, und natürlich, dieses Minimax-Prinzip passt ja, mit einem Minimum-Investment ein Maximum auch herauszuholen. Aber ich darf mich eben vielleicht... Auch nicht wundern, wenn dann nicht das Maximum oder das Bestmögliche, objektiv gesprochen, rauskommt. Ich bekomme eben das als Rechnung präsentiert, was, was ich bekomme. Und wir haben dann darüber gesprochen, und das hat mich auch einfach so dazu zu sagen, naja, sag ich, du, wir können ja auch mehr machen. Das ist ja deine Entscheidung. Ich kann und will dich nicht dazu zwingen, sage ich zumindest. Ja, ich hoffe, ich <lacht> tue es auch nicht indirekt zu stark. Aber es war, war durchaus spannend. Aber es ist nicht nur bei den Kindern so mit dem Thema der, der Ungeduld. Es ist bei mir, beim, beim Sporteln habe ich das wieder gesehen, genau dasselbe. Das war total spannend, dass ich im, im, im Schwimmtraining jetzt gefühlt so an einer, wieder an einer Schwelle stehe. Wie du weißt, gehöre ich ja zu den langsamsten Ultraschwimmern Österreichs. Also, das, da gibt es jetzt nicht eine, eine Entwertung, aber also bei den Bewerben, bei denen ich mitmache, gibt es wenig bis keine Leute, die da nach mir aus dem Wasser gehen. Ja? Und nicht, weil sie, eine, weil sie äh, später starten, sondern einfach, weil sie wirklich einfach schneller sind. Und mein Trainer hat unlängst zu mir gesagt: Du schwimmst immer so, als wenn du eben, weiß ich nicht, 20 Kilometer schwimmen würdest. Und gefühlt tue ich es auch. Und er hat mir dann sehr eindringlich vermittelt, dass wenn ich schneller werden möchte, und ja, das will ich, weil da geht es primär um Effizienz auch, wie viel Aufwand brauche ich, um sozusagen voranzukommen, dann muss ich da jetzt äh, auch dorthin gehen, wo es weh tut. Und das ist eben auch mit meinem Körper aus der, aus der Komfortzone rauszugehen. Und wehtun heißt in dem Fall wirklich wehtun, weil das sind neue äh, Muster, die, die ich einfach zu erlernen habe. Und es war so spannend, weil es mir in dem Moment gezeigt hat, okay, das ist genau dasselbe, was mir auch bei meinen Kindern wichtig ist. Worum ich sie bitte und am Ende stehe ich vor ein und derselben, vor genau derselben Situation wie sie. Wir befinden uns so in unserer Komfortzone und die Komfortzone heißt nicht bitte, das habe ich eh schon öfters gesagt, dass es dort angenehm ist oder komfortabel. Aber wir fühlen uns wohl, weil es ist gewohnt. Wir kennen uns dort aus. Aber wenn wir uns weiter bewegen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir neue Schritte und neue Wege gehen. Und ja, die sind natürlich völlig unbekannt. Wir wissen noch nicht, wo und wann wir sozusagen rauskommen. Aber wir müssen uns eben bewegen. Und dafür, und das rechne ich meinem Trainer durchaus positiv an, reicht eben schon mal so ein Tritt in den Hintern. Oder es wirklich auch, auch plakativ ähm, vor Augen geführt zu bekommen. Oder Übungen zu machen, wo ich mir im ersten Moment denke, das kann ich nicht. Und wenn ich das dann ausspreche, und das ist lustig, dass, dass er mir das sagt, ähm, aber es ist immer einfacher, es jemandem anderen zu sagen, als sich selbst. Ich sage, okay, mit der Einstellung wirst du das nicht schaffen. Und das stimmt natürlich. Also es geht darum, dass wir uns auch überfordern, dass wir einfach dranbleiben und dass wir uns die Zeit nehmen. Es gibt so einen wunderschönen Spruch, der heißt Ausdauer schlägt Talent. Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass das stimmt. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Wir haben alle begonnen, gehen zu lernen, laufen zu lernen, reden zu lernen. Wir haben alle ewig lang dafür gebraucht. Wir sind beim, beim Gehen, beim Stehen, beim Laufen hingefallen und wieder aufgestanden. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Aber dann, wenn wir älter werden, und das sehe ich eben schon bei meinen Kindern, da ist dann die Bereitschaft nicht mehr da, es wieder und wieder zu versuchen. Und wenn es dann beim dritten, vierten Mal nicht klappt, dann geht es nicht. Dann haue ich es weg und das war's dann. Also diese gesamte Aufmerksamkeitsspanne, die Bereitschaft, auch etwas zu investieren, ist extrem gering geworden. Und ich frage mich, warum ist sie so gering? Oder was ist das, was uns unterstützen kann, es zu verändern? Und meiner Meinung nach ist es einfach die Frage, wo will ich hin? Was will ich erreichen? Und es gibt immer grundsätzlich zwei Motivationsarten angenehmes Vermehren oder unangenehmes Vermeiden. Das sind die Triebfedern für uns Menschen. Unangenehmes Vermeiden wäre, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mich nicht mehr gescheit bewegen kann, weil ich zu viel Kilo mit mir rumschleppe und der Arzt sagt, äh, wenn sie so weitermachen, dann schaut schlecht aus in fünf oder zehn Jahren oder in einem Jahr und dann beginne ich halt was zu machen. Das ist eine Motivation, sozusagen aus Angst heraus, wenn ich das nicht tue, dann passiert mir das. Das ist bei den Kindern wahrscheinlich auch sehr häufig so mit dem, mit dem Lernthema, ja. Uh, naja, weiß ich nicht, ich habe Stress mit den Eltern, ich habe Stress in der Klasse, ich möchte mir das sozusagen, ich möchte mir die Blamage von anderen nicht geben, dass ich das einfach nicht kann. Das viel, viel Positivere ist das angenehme Vermehren. Also wenn ich uh, etwas gerne mache, wenn ich mich da weiterentwickeln möchte, weil es mir Spaß macht, weil ich merke, dass es mir gut tut, dann bin ich auch hier bereit einfach mehr Zeit zu investieren. Das ist bei Kindern, wenn die, wenn die spielen, ähm, bei Burschen und Mädchen, wenn, wenn die trainieren, wenn die Fußball spielen, wenn die von früh bis spät nichts anderes machen, als Bälle mit dem Schläger zu schlagen oder mit den Füßen zu treten oder zu werfen, weil es ihnen Spaß macht. Da passiert das völlig automatisch. Es ist dieselbe Entwicklung, nur halt mit einer viel, viel positiveren Energie. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt vom Unangenehmen vermeiden zum Angenehmen vermehren wechseln? Und das ist eine Aufgabe, es letztendlich zu reframen, also wieder einen neuen Rahmen, um dieses Bild zu setzen. Das können spielerische Dinge sein. Das kann sein, dass ich an jede Rechenaufgabe herangehe wie ein Detektiv, also jetzt auf, auf kindliche Art und Weise, der ein Rätsel zu lösen hat. Und ich kann mir das wirklich so, wie viele Rätsel habe ich zu lösen, wie in einem Escape Room und dann bin ich sozusagen draußen. Und es so lange zu versuchen bis ich einfach dann weiterkomme. Also ein spielerisches Element einzubauen wäre etwas. Weil eins ist auch entscheidend, wir reden hier über die Grundmotivation, das Angenehme vermehren oder Unangenehmes vermeiden. Irgendwann wird es zum Selbstläufer. Dann kommt nämlich automatisch auch die Ausdauer dazu. Wenn ich, wenn ich ich Das ist so wie, wenn ich beginne mit, mit Sport, wenn ich mit dem Laufen anfangen möchte. Die ersten Male sind irrsinnig mühsam und zart und, und da scheitern die meisten. Aber es kommt der Moment, wo es in Leib und Seele übergeht und wo ich merke, hoppala, ich brauche das, ich will das. Das ist trotzdem mühsam, aber es ist diese, die Überwindung damit zu starten ist viel geringer. Das braucht einfach für uns im Gehirn auch eine gewisse Zeit, bis sich diese neuronalen Autobahnen im Kopf so entwickeln, dass aus diesem unbekannten Weg ein, ein Trampelpfad ein, bis hin zu einer Autobahn wird und ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, dann mache ich es einfach. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Also weniger darüber nachzudenken, ob und will ich das, weil dann habe ich immer die Möglichkeit, einen Ausweg zu wählen, sondern mir die, die Motivation zu holen, es zu machen. Und ich kann mich auch immer mit einer Belohnung natürlich ködern. Die sollte jetzt nichts Ungesundes sein, und wenn äh, das dann immer nur Fernsehen oder süßes Essen ist, dann ist es nicht im Sinne des Erfinders. Vielleicht findest du für dich, aber auch mit deinem Kind da andere Mittelwege und Zugänge. Gerade wenn es darum geht, bei Dingen sich weiterzuentwickeln, wo es eben mühsam ist. Und das ist ja, denke ich, das, das wirklich Spannende, auch bei unseren Kindern zu merken, manche Dinge gehen ihnen so leicht von der Hand und andere eben nicht. Aber ich sehe es als ganz wichtige Botschaft, auch für die Kinder, dass im Leben nicht alles nur zufällt. Und genau dort, wo du vielleicht ein bisschen mehr Anstrengung brauchst, sind oft auch die größeren Siege und Triumphe zu holen, weil ich da für mich selber, also ich kann da von mir sprechen, merke, hey, da habe ich jetzt wirklich etwas geleistet. Da ist mir etwas gelungen. Und da ist der Stolz von meiner Seite auch etwas ganz, was anderes. Jeder hat einfach Talente, wo ihm Dinge wirklich zufliegen. Das, das geht einfach so von der Hand. Bei mir ist es zumindest so das schätze ich oft auch gar nicht so, wie die Dinge, die ich mir selber arbeite. Und ich denke, das ist das Spannende, durch das selber drauf zu kommen, dass ich noch viel weiterkommen kann, egal in welchem Bereich, Also ich glaube, weiterkommen zu können oder wo ich eben gerade auch bin und stehe. Ich glaube, es ist eine große Aufgabe, die wir für uns haben, und das können wir wieder nur in unserer Vorbildfunktion vorleben, aber auch bei unseren Kindern, einfach diese Message oder ihnen zu zeigen, dass wir uns Dinge auch erarbeiten können, dass es Sinn macht, wenn wir uns diese Dinge erarbeiten, wenn wir da unsere Zeit und unsere Kraft investieren. Wir werden es auf jeden Fall zurückbekommen. Es hilft uns die Regelmäßigkeit, es hilft uns die Konsequenz und irgendwann sind Dinge, die für uns anfänglich, mühsam, unangenehm und zach waren, vielleicht so weit umgebaut in unserem Gehirn, dass sie uns durchaus Spaß machen. Ja, dass wir sogar süchtig danach sind, da dran zu bleiben, weil wir es einfach im positiven Sinne gewohnt sind. Von Gewohnheit oder im, im Kopf, in deinem äh, Geist dran gewöhnt, hast du dich, wenn du etwas bei täglicher Wiederholung sechs bis acht Wochen machst, also circa zwei Monate und bei wöchentlicher Wiederholung ein halbes Jahr. Also es dauert schon seine Zeit. Da gilt es dran zu bleiben. Und dann ist es definitiv so, dass Ausdauer eben Talent schlägt. Weil der oder die Talentierte wird immer sich leicht tun, aber wahrscheinlich nicht den, den, die Bereitschaft haben, hier noch mehr und noch länger zu investieren. Während die Personen, das ist für mich das ganz Positive, auch, dass ich versuche, meinen Kindern manchmal mit unlauteren Mitteln sozusagen mitzugeben, dass genau dieses Erarbeiten, dieses Erlernen, dieses Es fliegt mir eben nicht zu, am Ende unendlich wichtig ist für sie in ihrem Weiterkommen weil dann zu einer Lösung zu kommen, dann zu einem guten Ergebnis zu kommen, ein Ergebnis, auf das ich selber stolz sein kann, und das ist notenunabhängig, für mich zumindest, das ist dann eine echte Leistung, eine Leistung, auf die du stolz sein kannst und auf die du aufbauen kannst. Also, natürlich dürfen wir uns Talent glauben, aber vielmehr an die Ausdauer. Und das Schöne ist, Talent ist sicher ungerecht verteilt, aber die Ausdauer die haben wir alle in der Hand. Und darum schauen wir, dass wir ein bisschen weniger in die Amazon-Welt hineindenken, alles jetzt und schnell und gleich und sofort, sondern geben wir uns die Zeit, geben wir unseren Kindern auch die Zeit und akzeptieren wir, dass es Rückschläge geben wird. Aber haben wir das Ziel oder schauen wir, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren? Weil das ist am Ende das Entscheidende. Damit können wir extrem viel steuern. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche dir, dass dir diese Gedanken spätestens dann wieder in den Kopf schießen, wenn du äh, mit dir selber haderst, weil irgendetwas noch nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest. Wenn du es bei deinen Kindern merkst. Und dann wünsche ich dir, dass dir der ein oder andere Gedanken kommt, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt durch, da darf ich jetzt durch. Und da will ich jetzt durch, in dem Wissen, dass mich genau diese Schritte, die mir vielleicht wehtun, die anstrengend sind, die mich aus meiner Komfortzone ein Stück weit rausbringen, dass mich die weiterbringen. In dem Sinn, eine schöne Woche. Ich wünsche dir viel Sonnenschein. Die Sonne, die mich gerade so schön anscheint, soll auch dir in diesen herausfordernden Zeiten Kraft und Energie geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, you.